0: Certaines nuits au Japon Ni la lune, ni les étoiles ne se montrent Le ciel est alors Infiniment sombre Aïe, 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 aïe euh, Alors oui, euh, c'est un peu embêtant Car on se prend souvent des racines entre les pattes <rire> Mais, <coughs> bref Notre aventure commence Une nuit exactement comme ça au loin, l'océan se jette contre les rochers. Sous l'herbe grasse, soudain, le sol se met à trembler. Par Ninigino Mikito Mais qu'est-ce donc Des palours Du cuir qui grince Des morceaux de métal qui se cognent On dirait... Ai-je bu trop de saké et oui Enfin, je veux dire non C'est une armure. À vue d'oreille, elle est extrêmement lourde, et donc très ancienne. L'homme qui la porte s'appelle Yazuke. Il est né un matin de brume, en 1530, au sud-est de l'Afrique. Devenu esclave, après bien des souffrances, il a réussi à retrouver sa liberté. Et il est allé loin, oh oui, infiniment loin. À force de travail, d'efforts et de sueur, il s'est hissé au rang des plus grands combattants de son temps. Yasuke est le premier samouraï noir de l'histoire. Et voici son Odyssée Tous les matins sont splendides dans ce fabuleux pays qu'on appelle le Mozambique. Cette longue bande de terre bordée par l'océan Indien au sud-est de l'Afrique est un véritable trésor. C'est ici, il y a près de cinq siècles, que commence la vie de Yasuke. Il fait partie du peuple, Makua. Les Makua sont d'impitoyables guerriers et d'habiles pêcheurs. Ils savent manier la lance et le harpon. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, chaque garçon doit accomplir un geste fort pour prouver son courage, son adresse, sa détermination. C'est au tour de Yasuke de faire ses preuves. Demain, avec son oncle, il ira pêcher le dugong. Le dugong Oh, Peter, c'est loin d'être un mini-poisson. Cette drôle de créature des mers pèse dans les 500 kilos. Et puis, l'animal est puissant, violent. L'approcher... Et terriblement dangereux. Dans la nuit, une pirogue glisse sur le sable. Lentement et sans faire de bruit, Yasuke et son oncle quittent le rivage. Au large, la mer est infiniment calme. Soudain, un bruit étrange attire l'attention de Yasuke Il s'approche C'est un dugong en train de mâchouiller des algues Vite, le jeune garçon s'empare de son harpon Mais purée, tétanisé par la peur, il se fige Vas-y Yasuke, vas-y Trop tard, l'animal retourne dans les eaux sombres de la mer En donnant au passage un gros coup dans la pirogue Yasuke tombe par-dessus bord Le dugong ne compte pas en rester là Il le croque à la cuisse gauche Puis il l'entraîne dans les profondeurs Où il le fait baldinguer dans tous les sens Sous l'eau, Yasuke donne des coups Il crie, il étouffe Enfin, la bête décide de lâcher sa proie Pétard, c'était moins une Yasuke avec l'aide de son oncle, regagne la pirogue, puis le rivage. Le pauvre a la jambe bien amochée. Impossible de bouger, il doit rester couché. Ah, satané du gong Yasuke yes, okay, pourtant garde son calme. Les blessures, le danger, tout ça, il est habitué. les bébêtes fougueuses ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur la vie des Et Il y a pire, bien pire, il y a les hommes blancs. Depuis quelques années, ils arrivent du Portugal, chaque fois plus nombreux, pour capturer les Makua. Ils les emportent ensuite sur leur bateau pour les vendre comme esclaves. Yazuki. Les déteste tous Ah, s'il pouvait en zigouiller quelques-uns, il serait le plus heureux des humains Oui, le jour où il croisera leur route, il se battra, s'il le faut, jusqu'à la mort Depuis qu'il est enfant, il en a vu des cousins, des amis, des oncles, disparaître tout d'un coup pour ne jamais revenir. Alors, évidemment, il en a gros sur la patate Comme tous les jeunes garçons de son village, il est extrêmement prudent. Il connaît la consigne. « Ne jamais se déplacer seul. Toujours rester groupé. » Les semaines, les mois passent. Yasuke, enfin, guéri. Youpi Il peut repartir à la chasse. C'est un petit matin clair. Le soleil est en train de se lever. L'aube est bleue, elle est rose, elle est jaune. Yasuke et ses camarades s'éloignent du village. Notre héros a le cœur qui fait boum La chasse, il adore A désormais 14 ans, c'est un garçon. Immense, musclé et extrêmement vigoureux. Il court comme un guépard et bondit comme une antilope. Caché derrière des buissons, ses compagnons et lui attendent. Quoi Mais ma foi, un lion Ça y est, en voici un qui traverse la plaine. D'un coup de lance, sec, rapide, assuré, Yasuke blesse l'animal qui s'enfuit à toute berzingue. Vite, il s'élance à sa poursuite. Il est si rapide qu'il devance tous ses camarades. Sans s'en rendre compte, il vient d'entrer dans la jungle. Oh purée, il est désormais tout seul. Seul Euh, non, pas vraiment. Un groupe d'hommes vient de surgir, dont ne Horreur, malheur, ce sont des trafiquants d'esclaves. Yasuke n'a même pas le temps de se défendre. Il s'effondre par terre, assommé par un gros coup de gourdeur. Il se réveille, quelques heures plus tard, ligoté, des pieds à la tête. Notre héros a le cœur en feu, il a la rage. Tout ça pour capturer un lion que faire Fuir Mais, comment Complètement sous le choc, Yasuke est sonné, abattu, résigné. Tout en lui a changé. Après une longue marche de plusieurs jours, le jeune garçon est jeté dans la cale d'un immense bateau. Il n'est pas seul. D'autres malheureux, comme lui, ont été capturés. Entassés, et enchaînés les uns aux autres, leurs yeux, en silence, disent une seule et même chose. La terreur. Le bateau, tout à coup, se met à bouger. Tous l'ignorent, mais il les emportent loin. En Inde, dans le port de Goa. En 1510, les Portugais, en quête de nouvelles richesses, ont conquis la ville et, depuis, ils y vendent leurs esclaves. Dans la cale, l'air devient vite irrespirable. Les pauvres prisonniers ont chaud, ils ont soif, ils étouffent. Alors, le matin, on les fait sentir sur le pont, sous les cris de quelques hommes blancs. Allez, respirez un bon coup Eh, hey, faudrait pas qu'on perde de la marchandise en route, hein <rire> Yazuke prends le temps de les observer. Des blancs, ils n'en avaient jamais vu avant et, franchement, bah, c'était pas plus mal. Ma parole, mais ils sont horriblement laids Leur peau est si pâle et leurs cheveux Qu'est-ce que c'est que ces machins qui pendouillent Sont-ils vraiment humains Cet horrible voyage dure cinq semaines. Arrivé à Goa, Yasuke est perdu. Les maisons, les arbres et même la couleur du ciel. Tout est si différent. Soudain, le fouet claque. C'est le signal, il faut partir. Direction, le marché aux esclaves. Le soleil tape sacrément fort. Autour de Yazuke, d'autres hommes venus d'Afrique... Mais aussi quelques Indiens, des Japonais et des Chinois ont été rassemblés pour être vendus. Pour éviter les coups, Yasuke, épuisé, se force à rester debout. Des Portugais passent et le dévisagent. On le touche, on lui demande de sauter en l'air et de montrer ses muscles. Enfin, on lui fait signe. Vite, il doit suivre un homme, là, en train de donner quelques pièces. Yasuke vient de se faire acheter. Ses chevilles, à cause des chaînes, le font terriblement souffrir. Il marche péniblement, la boule au ventre. L'homme le conduit vers un immense bâtiment où vivent des prêtres d'un genre un peu particulier. Des missionnaires. Ces bons hommes venus d'Europe ont traversé les océans pour convertir les habitants de la région à la religion chrétienne. La vie de Yasuke. Désormais, leur appartient. Notre homme ne comprend rien à la langue de ces drôles de Zygues, mais Une chose est claire, il est là pour travailler. Plusieurs fois par jour, il va puiser de l'eau très loin, dans les montagnes. Les semaines, les mois passent. Yazuke se mûre dans le silence. En 1574... Le prêtre Alessandro Valignano fait escale à Goa. C'est pour lui le début d'un grand voyage qui le conduira jusqu'au Japon. Entre les pirates et les bandits, waouh La route est sacrément dangereuse Alessandro a besoin de protection. Yasuke est choisi pour l'accompagner. Avant de monter dans le bateau, Yasuke s'arrête quelques secondes pour regarder ses chevilles. Au moins cette fois, je ne porte pas de pieds. Le voyage jusqu'au Japon, qu'on appelle alors Sipango, dure deux ans. Enfin, Alessandro et Yasuke arrivent sur l'île de Kyushu. Tous les regards, immédiatement, se tournent vers notre camarade. Cet homme immense, à la peau noire, facile. Les japonais sont fous, ils perdent la tête. Certains vont même jusqu'à le toucher pour se prouver à eux-mêmes qu'il est bien réel. Bien sûr, son physique est très impressionnant, mais en réalité, le trouble vient d'ailleurs. Une force étrange et mystérieuse se dégage de lui. Au service du prêtre Alessandro, Yasuke reste un esclave, mais il est plus libre qu'Agoa. Il est mieux nourri, Mieux vêtu, il peut se déplacer et il n'a plus à aller puiser de l'eau. Il le revit. Ses yeux, de nouveau, s'animent. En mars 1581, Yasuke accompagne son maître dans la ville de Kyoto. Son arrivée vire à l'émeute. Certains Japonais font des centaines de kilomètres pour venir le voir. Où qu'il se rende, la foule surexcitée se presse. Même le daimyo Nobunaga, un seigneur extrêmement puissant, demande à le voir. Nobunaga est un guerrier féroce, connu pour être capable du pire et... Oui, euh, non, en fait... Euh... <rire> Surtout du pire. Dans sa jeunesse, on l'a surnommé Bakadono, le seigneur fou, c'est dire... Ouh, je me demande bien comment cette rencontre va se passer Nobunaga n'en croit pas ses yeux. Lui non plus n'a jamais vu d'homme à la peau noire. Il pense que Yasuke a été ensorcelé. Vite Il lui fait prendre en bas. Les serviteurs frottent notre camarade. Sa peau reste noire. Nobunaga est sur les fesses. Il existe donc, de l'autre côté du monde... Des hommes dont la couleur de peau est aussi sombre que la nuit. Deux jours plus tard, il demande à prendre Yasuke à son service. Le père Alessandro Valignano accepte. Notre homme, pour la troisième fois, change de propriétaire. Nobunaga est très impressionné par cet homme, c'est qu'il reconnaît tout de suite un immense courage. Yasuke a l'âme d'un grand combattant. Sans attendre, il affranchit notre héros. Par ce geste, il lui rend sa liberté. Puis, il l'élève au rang des plus grands combattants de son temps. Yazuke devient samouraï. Il est de nouveau un homme libre Extrêmement vaillant, il porte deux sabres. C'est un immense honneur. Seuls les plus grands guerriers ont droit à ce privilège. Les valeurs des samouraïs vont à Yasuke comme un gant. Il retrouve en elle toutes celles des plus grands guerriers Makua. Bravoure, honneur, loyauté, honnêteté, bienveillance. Lorsque Yasuke prend les armes, il sent bondir en lui toute la force de son peuple. Dans son armure de métal et de cuir, il court comme un lion, il bondit comme une antilope. Tout à l'heure lui revient en mémoire l'odeur de la terre, humide dans la jambe. Et les bruits du digong dans la mer Il se souvient du petit garçon Qu'un jour, il a été Un matin de brume dans les années 1530, au Mozambique, est né un homme au destin exceptionnel. Capturé par des marchands d'esclaves, il a traversé le monde. Après bien des souffrances, il est devenu le premier samouraï noir de l'histoire. Son nom est Yasuke Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladone, Fanny Leroy, Basile Bocker et moi, leur grand besançon Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au début de l'Odyssée, j'ai fait référence à un certain Ninigi no Mikoto. C'était un personnage de la mythologie japonaise, envoyé sur Terre par sa grand-mère, la déesse du soleil, pour gouverner le monde et planter du riz. Tu vois comme je suis Quoi qu'il arrive, je pense à mon bidou